0: Cześć, z tej strony malarz i w dzisiejszym odcinku W imię Zasad opowiem wam o co chodzi w grze Terrors of London. Terrors of London to prosta, dwuosobowa karcianka deckbuildingowa. W swej strukturze jest bardzo podobna do Staremsów, Herolemców, Któremsów i innych podobnych klonów. Podobnie jak w tych wszystkich prostych dwuosobowych karciankach mamy talię, mamy deck building, mamy dobieranie pięciu kart, mamy zagrywanie czego tylko się da, wykorzystanie czego tylko się da, kupowanie nowych kart na discard i ciągnięcie pięciu nowych kart. Podobnie mamy zmienny rynek, który co chwilę uzupełniamy. Podobnie mamy stałe karty kultystów, którzy dają nam dwie monety i których stos zawsze leży dostępny. To jednak co Terrors of London wyróżnia to mechanika hordy, oraz premie, które wynikają z zagrywania kart w czterech kolorach. W standardowych karciankach tego typu dany kolor łączy się z innymi kartami tego koloru i odpala specjalne rzeczy na naszych kartach. W Terror of London mamy mechanikę hordy. Polega to na tym, że wszystkie dostępne na rynku karty należą do jednej z czterech frakcji. Duchów, bestii, śmiertelników oraz nieumarłych. Kiedy zagramy takie karty z różnych frakcji, to możemy z nich stworzyć hordę, o ile dana karta jest w stanie połączyć się z inną kartą. Wyobraźmy sobie te cztery kolory, te cztery frakcje ułożone w okrąg. I w ten sposób śmiertelnicy będą sąsiadowali z jednej strony z bestiami, z drugiej strony z duchami, ale nie będą sąsiadowali z nieomarłymi. Bestie będą sąsiadowały ze śmiertelnikami i z nieomarłymi, ale nie z duchami. Czyli każda z czterech frakcji ma tak jakby dwóch sąsiadów i jedną frakcję, która jest zupełnie po przeciwległej stronie tego kółka, który sobie wyobrażamy. No i teraz jeżeli zagramy na stołu kartę np. Nieumarłego i Ducha, no to one sąsiadują ze sobą na tym naszym wy- wyimaginowanym kółku i ich karty możemy ze sobą połączyć, tworząc hordę, aby pozyskać jeden z bonusów, który jest umieszczony na dolnej belce jednej z tych kart. Ok, mamy już Ducha i Nieumarłego. Obok Ducha możemy umieścić jeszcze z drugiej strony śmiertelnika, ponieważ do Ducha z jednej strony można podłączać Nieumarłego, a z drugiej śmiertelnika... Natomiast do karty nieumarłego, który leży w tej naszej stworzonej hordzie, z jednej strony dołączyliśmy ducha, a z drugiej strony możemy dołączyć bestie. I w ten sposób, robiąc taką prze- przeplatankę ABCD, 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 jesteśmy w stanie stworzyć bardzo szeroką hordę i każdorazowo, kiedy kogoś do tej hordy dołączamy, odpalić dowolny z bonusów, który jest na dole którejś z tych kart, a który nie był jeszcze odpalony. Możemy też stworzyć drugą hordę, jeżeli po prostu nie jesteśmy w stanie dokleić kart do istniejącej już hordy. Tak więc cała różnica w mechanice tej gry polega na tym, żeby kupować z rynku karty w różnych kolorach i mieć nadzieję, że dojdą nam na rękę właśnie różne frakcje w danym momencie. Jak w każdej tego typu karciance jest wiele keywordów, które pozwalają nam na dociąganie, odzyskanie karty z discardu, zniszczenie czyjegoś artefaktu, wywalenie karty stali. Albo nawiedzenie, co oznacza, że dana karta przetrwa do następnej kolejki. Możemy się leczyć, możemy zadać wyobrażenia, możemy zbierać kasę, żeby kupować mocniejsze karty. Taki standard. To, co jest jeszcze ciekawe, to to, że każdy na początku gry wybiera jedną z czterech dostępnych w pudełku postaci, czyli wampira, wilkołaka, demona albo łowczynię. I taka postać ma odpowiednią ilość punktów życia, około 40 do 50 oraz taka postać ma swoją pasywną umiejętność, którą może wykorzystywać w każdej kolejce, a także cztery karty frakcyjne, z których na początku wybieramy dwie, które dołączymy do swojej startowej talii. Te karty frakcyjne działają natomiast na takiej zasadzie, że mają podstawowe działanie oraz jeżeli wcześniej w tej kolejce zagraliśmy kartę frakcji związanej z naszym przywódcą, czyli jeśli to wilkołak to będą karty bestii, jeżeli to będzie wampir to karty nieumarłych, Jeżeli zagraliśmy taką kartę, to taka karta frakcyjna, oprócz takiego prostego, małego, podstawowego działania, ma drugie, małe, dodatkowe działanie. Ostatni duży niuans to karty artefaktów. Karty artefaktów występują w talii rynku i mogą po prostu w każdym momencie wyjść na stół i dołączyć do kart dostępnych na rynku. Karta artefaktu nie ma frakcji. W momencie, kiedy ją kupimy, od razu wykładamy ją na stół przed sobą. Nie leci jak każda inna karta na nasz discard. I co ciekawe, taki artefakt możemy od razu w tej kolejce używać. W każdej swojej turze możemy taki artefakt tapnąć, aby wykorzystać jego działanie. Jedyny mankament jest taki, że artefaktów możemy mieć jednocześnie wyłożonych trzy. Jeżeli kupimy lub zagramy czwarty, no to jeden z dostępnych artefaktów musimy sobie odrzucić na discard. Ostatni drobny niuansik, który jeszcze się tutaj pojawia, to to, że uniwersalne karty, które możemy kupić na rynku, takie, które w każdej z tych gier dawały nam po prostu dwie monetki i czasami taka karta też dawała się sama straszować, kiedy ją zagrywamy, żeby po prostu ją odśmiecić łatwo, to tutaj jest karta kultysty, który również daje nam dwie monetki, ale przynależy do jednej z czterech frakcji. Co jednak ciekawe, kiedy kupujemy kultystę, nie wiemy, jaki to będzie kultysta, ponieważ talia tych kultystów leży na stole zakryta. Cała reszta tej gry jest bardzo, bardzo podobna do innych gier typu Realms, czyli w dwie osoby nawalamy się, kupujemy coraz mocniejsze karty, coraz mocniej się nawalamy, aż któryś z graczy straci wszystkie punkty życia. Jeżeli jesteście ciekawi, co sądzimy o tej grze, serdecznie zapraszam do naszej recenzji. Cześć!